0: S'il y a bien un instrument qu'on entend souvent tout seul, c'est le piano. Et quand il joue avec orchestre, c'est le plus souvent pour faire concerto et rester en position encore bien solitaire. Alors qu'en sortant de la vision facilement romantique du pianiste virtuose qui donne un récital solo, rien n'empêche de jouer le piano à quatre mains, pourquoi pas même à six mains, huit mains, pourquoi pas douze, dix-huit, trente-six. Et comme l'accumulation peut tourner à la surenchère au monde se demander quel est le nombre maximum de pianistes qui peuvent être rassemblés, on peut se rappeler de la partition « Et ou » créée il y a 50 ans, en juin 1972, au Piano Center de la Garenne-Colombe, une œuvre que le compositeur Michel Dekoust avait pensée pour un effectif pouvant aller de 1 à 44 pianistes. 44 pianistes impliquent 88 moins, autant qu'il y a de touches sur le piano, c'est-à-dire de notes. Sauf que le piano, ce n'est pas que les notes. Plus on met de pianistes autour, plus on est incité à l'expérimentation et à épanouir tous les paramètres musicaux, les hauteurs des notes, mais aussi les masses, les vitesses, les grains, les allures. Métaclassique accueille cette semaine deux compositrices qui ne vont pas chercher les mêmes choses dans le piano collectif. Graciane Finzi et Lucie Prodome partagent en effet le point commun d'avoir composé pour deux et même quatre pianistes et nous diront ce qu'elles peuvent chacune y trouver. Puisque cette émission est enregistré dans le cadre de la première biennale de piano collectif, nous en accueillerons aussi le fondateur Fabien Caïto et puisque c'est donc au Conservatoire de Saint-Denis que nous enregistrons ce concert en mode radio en public, nous donnerons aussi la parole aux concernés, les élèves pianistes qui l'on va pouvoir entendre interpréter les œuvres de Graciane Finzi et Lucie Prodome le tout en association avec la Maison de la Musique Contemporaine la Maison de la Musique Contemporaine dont la chargée de veille, Annabelle Miaille nous livre pour démarrer un tour d'horizon des œuvres de musique contemporaine pour piano à plus de quatre mains.
2: La promiscuité, inhérente au fait de jouer à plusieurs sur un même instrument, exige de la part des interprètes une rigueur et une attention importante dans la mesure où les mains se croisent et les bras s'entrelacent. Le titre de l'œuvre de Ramon Lascano, « Bras dessus, bras dessous » pour piano six mains et composé en 2008, traduit bien cette réalité. La conscience de l'autre est d'autant plus indispensable lorsque les pianos sont préparés, à savoir que des objets sont placés sur ou entre les cordes des pianos pour en modifier le son. Avec ces installations, les interprètes peuvent être amenés à déplacer les objets ou pincer directement les cordes pendant l'interprétation, augmentant ainsi le frôlement des corps. Deux beaux exemples en musique contemporaine, « Celestial Mechanics » pour « Piano quatre mains amplifié », quatrième volume des « Macrocosmos » de George Crumb, composé en 1979. et plus récemment DW31 Loops for Edgar Frost pour extended piano à quatre mains et playback tel qu'indiqué sur la partition par le compositeur Bernard Lang et composé en 2017. Les gestes doivent être précis et nécessitent d'être travaillés en amont pour éviter toute collision. La marge d'erreur est faible pour ne pas percuter son voisin. Un esprit joueur n'y verra qu'un pas à franchir pour atteindre un certain comique de situation et les compositeurs et compositrices ne s'en sont évidemment pas privés. Que se passe-t-il si l'on augmente encore et encore le nombre d'interprètes Christophe Sichka, professeur à l'université de musique de Fribourg dans les années 2000, a imaginé un arrangement du galop-marche d'Albert Lavignac, composé en 1898. Initialement écrite pour huit mains, elle passe à 24, pour 12 interprètes donc. Comment faire pour faire jouer tout ce beau monde sur le même instrument Il faut trouver des subterfuges, s'éloigner pour mieux se rapprocher, glisser une main par-dessus une épaule, par-dessous une aisselle Tourner autour du piano, revenir, envahir l'espace de l'autre, être envahi soi-même. Le jeu de scène devient un élément de l'œuvre tout aussi important que la musique elle-même. Toujours avec humour, Francesco Filidei propose en 2013 dans son œuvre « Due sigré per Riccardo » pour « Piano Sima » Un placement spécifique des interprètes. Les trois musiciens sont côte à côte. L'interprète placé au centre se tient néanmoins debout, dos au clavier. Alors que les deux autres interprètes jouent leur partition de la façon la plus traditionnelle qui soit, le troisième s'assoit ponctuellement et brièvement sur le clavier, ponctuant la pièce d'accord plaquée par son séant. La théâtralisation du geste musical est l'une des composantes des explorations de la musique contemporaine. Maurizio Kagel aura été un des compositeurs précurseurs dans ce domaine. Il compose en 1984 le serment d'Hippocrate pour trois mains gauches. Les trois mains jouant sur le piano, sans les mains droites généralement associées, donnent le sentiment étrange que les mains sont indépendantes, sans corps rattachés. Les mains deviennent une part à part entière de l'œuvre, et parfois même l'œuvre à part entière. Time of Trees 1 pour Piano quatre mains et ombres de Lin Ni Liao, composée en 2017, est une pièce entièrement silencieuse. Les deux pianistes jouent leur partition à une trentaine de centimètres au-dessus du clavier. Trois projecteurs éclairent les mains, créant plusieurs ombres pour chaque main, une première main entre en scène, suivie par une deuxième, une troisième, une quatrième, chacune multipliant les ombres qui finissent par se croiser et se superposer dans un ballet spectral. Autre exemple plus théâtral, one « 101% one Mind Uploading », composé par Elena Rykova en 2015. Trois interprètes, habillés en chirurgiens font mine d'ausculter un piano. Ils tâtent, tapotent, cherchent des résonances. « La musique découle des sons produits par les gestes qu'ils effectuent sur le patient piano. Et pour les plus jeunes, on pourra citer la pièce de Graciane Finzi, composée en 2011, Fini ton morceau, pour Piano 8 mains. Les musiciens en herbe jouent ensemble, jouent la comédie, explorent le piano préparé, comme dans un jeu qui est avant tout la musique.
0: Belle est chargé de veille à la Maison de la Musique Contemporaine, qui nous a donc offert ce panorama de la musique contemporaine pour piano collectif. Panorama qui se terminait par une pièce de Graciane Finzi. Bonsoir, Graciane. Bonsoir. Nous allons ouvrir ce concert en mode radio par votre pièce Fini ton morceau, qui va être interprétée par Iliana Schwabnia, Lili Cabanes, Ella Esgun, Eva Macedo da Costa. Mais d'abord, j'ai une question qui ressemble à une question piège, mais qu'on n'est pas une. Dans Fini ton morceau, est-ce qu'il y a quatre pianistes parce que c'est une œuvre pédagogique, ou l'un
3: c'est une pièce pédagogique parce qu'elle m'a été commandée. Mais de toute façon, je réponds aux commandes que si ça me plaît et ça m'amuse de le faire. Et là, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée. Sauf que quatre pianistes qui vont faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude, des exercices, des petits morceaux, des choses comme ça, il fallait leur faire faire de la musique on m'avait demandé que c'était vraiment pour des très, très jeunes pianistes, mais il fallait faire quelque chose qui était, qui était jouable pour eux. Et en même temps, que ce soit du Finzi, puisqu'on me demandait à moi de le faire. Il ne fallait pas que je fasse un petit morceau comme on, on, en, on entend beaucoup. Alors, je me suis dit, je vais faire une petite pièce un peu théâtrale. Et c'est là que ça m'a amusé et que ça amuse, je crois, les enfants. Alors moi, il y a des didascalies, tout est indiqué sur la partition, mais j'ai eu un mail de Fabien Caïto qui m'a dit « Ne vous attendez pas à votre didascalie, on n'en a pas tellement tenu compte, les notes, on n'a rien changé ». Mais on a fait une petite mise en scène différente. Donc cette mise en scène, je ne l'ai pas vue et je suis très heureuse. Alors le jeu des enfants, c'est-à-dire de, c'est de jouer sur le clavier, c'est de jouer à l'intérieur du clavier, c'est de se faire des gags ou pas. Là, je ne sais pas ceci il va y en avoir. Mais enfin, c'est d'utiliser, comme vous disiez, le clavier, le piano comme un instrument total.
0: Fini ton morceau, ça veut dire qu'il y a un risque qu'il ne le finisse pas C'est un peu l'intrigue de la bah, pièce
3: L'intrigue, alors je ne sais pas si c'est comme ça, mais normalement, il n'arrive pas à le jouer parce que les autres viennent l'embêter. Ah. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, mais normalement, il commence son morceau et puis les autres viennent les, les, vraiment l'embêter et l'empêcher de jouer son morceau.
0: Eh bien, on va donc découvrir euh, la version de Fini Ton Morceau, votre pièce, Gracian Finzi, par Iliana Schwabnia, Lily Cabanes, Ella Esgun, Eva Macedo da Costa. Liana, comment est-ce que vous avez euh, préparé ça
4: On l'a préparé euh, en faisant, en, en s'entraînant tous les mercredis, en jouant, en faisant des fautes. On a réparé ça. On a, on a répété, répété jusqu'à qu'on y arrive.
0: Tirer au dé, alors c'est jouer du piano
4: On peut dire ça. Si euh, on tire les dés, on peut. Euh... On peut jouer, on peut dire que c'est un peu du piano.
0: Euh, et là, qu'est-ce que le, le théâtre musical euh,
4: Qu'est-ce que ça change ça Ouais, enfin, qu'est-ce que c'est oui. okay. euh, bah, C'est un petit peu plus différent que le piano qu'on fait d'habitude parce que ça rajoute quelque chose au morceau et ça demande plus de concentration et plus d'attention surtout parce qu'il faut bouger, il faut se lever sur le morceau euh, quand on joue un piano. Enfin, quand on joue un morceau, pardon, c'est... Euh reste assis et là on doit on devait bouger etc
0: est-ce que ça autorise à jouer moins bien euh,
4: non forcément il y a des il plus d'erreurs parce que après comme c'est un travail en groupe c'est ça fait plus euh...
5: Faut le mot ouais, ça, ouais. Ah
4: ouais. ça ça aide à ne pas beaucoup stresser on va dire parce que c'est un travail en groupe donc euh, voilà, quand on est en groupe, je trouve c'est moins stressant.
0: Bonsoir, Lucie Prodome. Bonsoir. Est-ce que multiplier les mains sur le <rire> clavier, ça fait, comme on vient de l'entendre, qu'on change de style oh.
6: ben, Je ne sais pas, moi, je ne le pense pas, comme, pas tout à fait comme ça, en fait. Multiplier les mains sur le piano, ça veut dire euh, multiplier les possibilités de sortir toutes sortes de sons. Alors, évidemment, si on, ça ne va pas faire du Chopin, peut-être, mais... Euh, mais...
0: <rire> Parce qu'on a l'impression que Graciane a été chercher Chopin, justement, parce qu'il y avait plein de pianistes.
6: Bah Oui, bah les pianistes, c'est souvent Chopin. Ils aiment bien hein, Chopiner. Mais euh, effectivement, ce n'est pas, 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 pas que des choses comme ça. Et ça peut aussi être toutes sortes de sons qu'on va aller chercher en dehors du clavier, à l'intérieur, mais ils l'ont fait dans la pièce de Gratia, justement, avec les balles de ping-pong, avec les baguettes, avec tout ça. Et moi, c'est vrai que j'aime bien aller chercher dans, dans, à l'intérieur des cordes du piano, j'aime bien aller chercher des sonorités ailleurs, et je trouve ça euh, très... très. Je ne sais pas... Il faut aller chercher des couleurs, il faut aller chercher des choses, et je trouve ça très amusant. Quoi. En fait, on... si j'avais été pianiste, apprenti pianiste, et qu'on me l'ait proposé, j'aurais vraiment aimé. Mais ai, on ne m'a pas appris le piano comme ça, moi. On n'ouvrait pas le piano. Ah. C'était triste.
0: Donc, donc ça a été une espèce de non, libération début, de l'ouvrir. Non, on
6: ouvrait pas le piano. Moi, j'ai le souvenir de, de plusieurs années sans avoir... Mais je l'ouvrais toute seule à la maison. À la maison, je le démontais. Mais c'était une transgression de toucher oh bah aux oui, cordes. Oui, mais c'est-à-dire qu'il était qu bon. Était... <rire> Justement, comme ce n'était pas autorisé, je
3: l'ouvrais puis j'allais chercher dedans. Oui. On bah, va... Elles ont l'air heureuses, au contraire, bah, oui. à leur cours de piano, de le faire. Et elles ont compris que c'est en travaillant qu'on est de plus en plus... À l'aise. Et quant à Chopin, là, je le dis, c'est que Chopin, c'était pour faire rire, en fait. Hein, Mais on a bien et compris. Et que j'ai trouvé Chopin, parce que tout d'un coup, c'est joli. Et tout le monde aime Chopin, et tout le monde n'aime pas forcément les clusters. Donc voilà. Donc voilà pourquoi.
0: On va écouter euh, <rire> je quoi, « Je suis très touchée » de Lucie Produm, Donc, euh, Vous l'avez composé pour euh, deux pianistes, euh, justement, pour qu'il y ait plus de rapport aux cordes.
6: Oui, en fait, le, le, au départ, c'est quand Fabien m'a appelé, quand Fabien Caïto m'a appelé, on était parti sur plus de pianistes que ça. Mais c'était avant le Covid. Alors avant le Covid, on était parti sur un troupeau de pianistes. Sauf que le troupeau de pianistes, avec les... Non, mais ça, ça m'amusait beaucoup, un troupeau de pianistes. Donc on aurait pu avoir plein de pianos et plein de pianistes partout. Mais, mais là, ce n'était plus possible avec euh, les contraintes sanitaires. Il m'a appelé, il m'a dit, C'est ce n'est plus possible, il ne faut pas plus de deux par piano, euh, là, 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 loin, enfin. Ah, jésuite, bon. Alors, du coup, on a rétréci euh, les, les prétentions au niveau du nombre de mains, mais ce n'est pas, pas grave. On a trouvé d'autres solutions. Et là, euh, et ben, donc, euh, le choix du nombre de pianistes a été imposé par, euh, par les normes sanitaires. Mais il mais, euh, n'y bon.
0: mais, mais a pas que le nombre de pianistes il y, y a aussi la disposition des pianos qui a mais... été lu, plus ou moins adaptée aux normes sanitaires, puisqu'on va les distancier littéralement.
6: Oui, ben, oui, oui bien sûr. En mettant sur... les
0: pianos tête bêche.
6: Voilà, on va, on va faire ça, ce qui va permettre non seulement de s'écouter, mais aussi de se voir, donc peut-être d'avoir des choses qui vont pouvoir euh, euh, bah, interagir euh, et avec les oreilles et avec le regard euh, pour, pour, nos, pour nos jeunes pianistes.
0: On va donc écouter Je suis très touché. de Lucie Prodom par Nathanaël Journé-Giraud et Laxman Soutarsan. Je suis très touché de Lucie Prodom par Nathanaël journé Giraud et l'Axman Soutarsan. Bonsoir à vous deux. Comment est-ce que vous avez travaillé cette pièce Vous avez osé le travailler tout seul dans votre coin avant de le mettre ensemble Vous l'avez toujours travaillé tous les deux
4: Bah Déjà, on a commencé par travailler tous les deux. On a commencé par le catalogue des gestes que nous, a, que nous avons en premier sur, le, sur la partition. Euh, ensuite, on a d'abord séparé, on a d'abord euh, vu les... comment jouer chaque note sans le rythme, on a joué tout le morceau euh, sans forcément prendre en compte le rythme, puis on a, on a aussi fait euh, de notre part euh, les notes sans forcément bien faire les gestes, mais avec le, le bon rythme, et puis on a, on a mis en commun. Et...
0: Qu'est-ce qui vous a fallu apprendre pour réussir euh, à jouer Parce que les gestes euh, qui sont sur la partition, ils s'appellent comment
4: ce sont de différents gestes par exemple il y a par exemple le staccato c'est euh, qu'on appuie vite euh, une attaque qu'on fait vite sur le piano et après il y a plein d'autres gestes on a on a dû en savoir une dizaine et euh, grâce à ça on a pu euh, moi j'ai pu surtout améliorer mon écoute du coup euh, oui comme euh, il a dit on a vu plein de, de gestes différents ce qui nous a permis euh, finalement de bah, d'améliorer notre écoute euh, et voilà parce
0: que sur, sur, la, la compositrice donc euh, ici présente euh, de, demande euh, un temps suspendu comment est-ce que vous faites ça parce que c'est difficile de battre la mesure dans une pièce euh, suspendue oui euh,
4: c'est assez dur euh, enfin c'était la chose la plus dure pour nous euh, parce que bah, finalement il faut qu'on compte euh, en même temps pendant tout le morceau et ne pas donner euh, l'impression aux spectateurs qu'on compte. Euh, bon, euh, ça c'est un peu vu euh, parce que des fois on se regardait pour euh, jouer les notes en même temps, mais sinon on a essayé de donner cette impression euh,
0: de, de, pas de
6: continuité, voilà.
0: <rire> c'est normal, euh, Lucie Prodhomme. Alors oui, moi je failli... voudrais
6: d'abord les féliciter parce que c'est ouais. vraiment très bien parce que c'était un, un pari difficile. Alors je suis très contente de les, de les entendre dire que ça les a amenés à écouter à écouter plus fort qu'à écouter autrement, parce que c'était vraiment l'idée. Euh, et puis, évidemment, de travailler tous ces modes d'attaque différents, du staccato jusqu'à l'attaque molle, enfin, toutes ces choses-là. Euh, du coup, j'ai oublié la question, pardon.
0: Euh, <rire> la question, c'était... Ben, je ne l'ai oublié aussi. Alors,
6: alors ce n'est pas grave. <rire> en tout cas, moi, je voulais les... Oui, si, ça y, est, y suis. Je, je voulais les féliciter. <rire> et puis, sur ce temps suspendu et cette histoire de ne de pas, de pas compter, eh ben, oui, c'est très difficile, parce qu'en fait, euh, c'est un tempo très, très lent ce qui n'est pas, pas très naturel, et, et, mais finalement, on, on s'en fiche un peu, si ce n'est pas exactement à 40, à la noire, ça n'a pas grande importance, et ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant, ils se regardent quand il y a des, oui. des, des, des moments où on doit se croiser, et c'est plus ça qui est important, c'est l'écoute et le regard, plus que de savoir si la note tombe pile poil euh, euh, exactement sur le temps ou pas, et c'est l'impression générale de temps suspendu que vous avez très bien réussi, félicitations
0: alors, avec euh, Lucie, on a prévu un, un petit jeu. Euh, on va demander à l'Axman euh, de, de faire un son sur euh, le piano. Vas-y. Merci. Euh, qu'est-ce que tu as entendu euh,
4: bah, La note que je viens de jouer, du coup, c'est un staccato. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, je joue vite une note.
0: D'accord, donc c'est un staccato. Toi, qu'est-ce que tu as entendu
4: Moi aussi, j'ai entendu un staccato.
0: D'accord. Euh, le, le public, vous avez entendu quoi un staccato, vous êtes un peu biaisé.
6: À part un staccato <rire>
0: <rire> Ce n'était pas que un staccato Alors, euh, euh, Graciane, vous avez entendu quoi
3: Un mi frappé rapidement, ce qui veut dire un staccato.
0: <rire> ah Sauf que vous avez ajouté une information, Graciane. Vous avez donné la, le nom de la note. Voilà pour vous, Lucie, ce n'est pas le plus important dans cette histoire.
6: Alors, pour moi, non, bien sûr. Oh, je ne dis pas que les notes ne sont pas importantes. Hein. Je ne voudrais pas dire ça dans un conservatoire parce que je vais avoir des soucis C'est <rire> juste table. parce que vous
0: allez avoir des soucis que vous ne voulez pas le dire Non, pas non. du tout.
6: Alors, mais il y a aussi autre chose. Pour moi, c'est une impulsion de mastonique. Ah. Avec, enfin voilà, une impulsion oui. de mastonique parce qu'elle est très courte, donc ça va être une impulsion de mastonique. une autre façon de dire staccato qui est une autre façon de dire staccato, qui, qui, qui se fiche de savoir si c'est un mi ou un sol ou un do, mais qui, qui précise qu'on entend une note avec une hauteur, et, et puis qui caractérise, euh, bah, euh, là c'est très court, donc c'était vraiment une impulsion. Si on tu pourrais la jouer un petit peu, la faire plus longue, sans pas staccato du coup Merci donc là, si on demandait de, 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 de dire ce que vous avez entendu, qu'avez-vous entendu À part un mi. Ah, toujours un mi. C'est toujours un... un mi, et ça, c'est juste. Hein, de un fait,
0: mi. oui. Ah bah, et à part fond, ça, vous avez en entendu fait, quoi Oui.
6: Qu'est-ce qu que vous pouvez en dire de plus
0: <rire> La note a été tenue. Oui.
6: Exactement, oui. oui. Oui, On peut déjà en dire ça de plus. Donc ça va être la hauteur et la durée. Oui. Et moi, si je parle... Chez rien. on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc il en référence à Pierre Schaeffer et à la, la solfège de l'objet oui. sonore. Moi, je vais, évidemment, j'entends un mic qui a été tenu, mais moi je vais vous dire que c'est un son de type percussion-résonance, avec une masse tonique, un profil dynamique en, en décrescendo, enfin, et une très légère allure sur la fin, parce que la corde vibre très très légèrement. Mmh. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous
0: décrivez l'évolution du son
6: ben, Je vais vous dire morphologiquement
3: comment il, comment il est. Voilà. Mmh. Mais je pense que tout dépend de la nuance aussi, parce que ce fameux staccato, il aurait pu être pianissimo, il peut être forté. Là, il était plutôt forté. Il peut être donc la, la nuance. Ça peut toujours être un staccato ou une note tenue avec la belle explication que tu as donnée, que je serais capable de donner. Mais ce que j'entends, c'est un son tenu qui diminue forcément. Mais, oui, forcément, forcément. Bien, Mais on peut l'attaquer fort au piano et les nuances. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce que vous avez dit tous les deux, c'est l'écoute de l'autre. Et ça, c'est, je crois, l'écoute de l'autre, c'est vraiment la clé de toute la musique. Surtout la musique de chambre, quand il n'y a pas de chef d'orchestre. L'écoute de l'autre. Et ça, ça a fait une pièce formidable pour ça. C'était l'objectif, ouais, c'est ouais, que vraiment qu'on qu
6: tire l'oreille, qu'on ah oui. tire l'oreille et qu'on... À la fois la, la liaison entre le geste, anticiper ce qu'on entend dans sa tête et avoir le geste qui va avec, et, et vice-versa, être capable d'écouter ce qu'on fait et, ouais. et, et d'essayer de le...
0: Quand, quand on joue de la, de la clarinette, on, on peut commencer un son doux et puis le faire de plus en plus fort en faisant le même son. On a l'impression que ce n'est pas possible au piano. Et j'ai l'impression que je suis très touché. Cette pièce, Lucie Podome, donne l'impression qu'on peut changer euh, de, de nuance dans une même note.
6: Bah, C'est l'idée. Alors après, je ne sais pas si ça, si ça fonctionne vraiment. Mais l'idée, c'était vraiment de travailler ça, de travailler sur la, la, la dynamique et sur tous ces modes d'attaque qui, qui permettent justement de, de changer. Quelque, un tout petit quelque chose dans l'attaque dans dans et, et, et ça change tout. Ça change la composante spectrale, enfin les harmoniques, ça change de, la nuance, ça change... Ça, ça a changé la perception. Moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler sur la perception. Et, et des fois, il faut pas grand-chose. Hein. Euh, on, rejou on rejouerait, ça serait plus, pas exactement la même pièce, peut-être. Enfin, ça serait la même, mais ça. Sera... Et c'est vraiment le, le, ce travail d'écoute que, que je demande à l'interprète, parce que moi, je demande aux interprètes de jouer, bien sûr, mais, mais d'avoir des grandes oreilles. Et puis, au public aussi, d'avoir des très grandes oreilles et d'écouter, parce que ça demande beaucoup d'attention. Là, c'est sûr que c'est exigeant pour l'écoute. Et c'est ça qui, qui je trouve intéressant, c'est que la musique, elle est fait pour être écouté. Et donc, moi, je vais jusqu'au bout de la logique, puisque c'est fait pour écout être écouté. Écoutons.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nathanaël et Laxman, de vous être écouté aussi. Merci. Fabien Caïto, donc, c'est vous qui êtes à l'origine de cette biennale de piano collectif. Collectif permet de
1: repenser la pédagogie Juste une petite précision. C'est toute l'équipe de piano du conservatoire de Saint-Denis qui est à l'origine de cette biennale. D'accord. Donc c'est aussi collectif dans l'organisation. Tout est collectif
0: à Saint-Denis. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça change euh, de, de penser aussi le, le répertoire à plus de mains que de deux
1: euh, En fait...
0: Parce que même pour jouer un morceau solo, vous êtes plusieurs, hein. c est, c est ça. on peut dire ça. Oui,
1: c'est ça. En fait... Là, à ce moment-là, on peut parler un peu de pédagogie ben Oui. Allez, on parle un peu de pédagogie. Je vais faire court quand même. Euh, effectivement, nous, on a énormément de cours en groupe là, pour le piano. Mais pour autant, évidemment, un pianiste, ça travaille du répertoire solo. Ça ne va pas travailler que du répertoire collectif. Et euh, quand vous travaillez du répertoire solo en collectif, il s'agit que les copains, ils n'aillent pas jouer à Candy Crush. Donc, il faut les impliquer tout de suite. Et comment vous faites pour les impliquer dans le travail du répertoire solo du copain Eh bien, euh, on a plein d'outils, on a développé plein d'outils pour ça, mais un des outils, ça va être de euh, travailler, par exemple, le geste qui pose problème dans un morceau, pour celui qui est en train de travailler le morceau solo. Et ce geste qui pose problème, eh bien, en fait, tout le monde peut le travailler. Les, les copains peuvent travailler aussi ce geste. Ça servira pas forcément dans leur morceau du moment, mais un jour ou l'autre. Et on fait une espèce de technique fondamentale. Et pour ça, donc on, a, on a développé une espèce d'outil de se dire, bah tiens, rencontre un problème à cet endroit-là dans ton morceau, analysons, c'est quoi vraiment le problème C'est certainement un geste, un passage du pouce, un déplacement. Et tous les copains se mettent à travailler le même geste. Euh,
0: ça veut dire aussi euh, de préparer l'écoute euh, avec un autre
1: vocabulaire. Euh, oui, Oui. Euh, C'est-à-dire que, euh, on, comme on est en collectif, on travaille beaucoup l'écoute. Euh, une des premières, Bon, je vous raconte pas tout, mais une des premières étapes, c'est effectivement, tiens, le copain vient de jouer. Bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, Qu'est-ce que vous avez entendu Alors, au début, bah, ils disent, bah, c'est bien. Non, tu, tu, tu as aimé. Bon, qu'est-ce que tu as aimé Précise. Et puis, on travaille donc le vocabulaire parce que... Euh, nommer les choses, c'est marrant, ça fait référence à la, à la conférence qu'on a eue hier dans le cadre de la bilénale sur neurosciences et apprentissage collectif, une conférence par Hervé Glazel qui est neuropsychologue, et qui disait c'est très important de nommer les choses, de donner du vocabulaire parce que justement ça, ça active aussi la mémoire, ça active la compréhension.
0: Et depuis que vous faites du piano collectif ici au Conservatoire de Saint-Denis, vous avez moins de pianistes qui arrêtent
1: Alors c'est vrai que ça... Euh, ça participe d'une lutte contre le décrochage, quelque part. En fait, le piano, c'est l'instrument le plus facile au départ. Et donc, en premier cycle, on a plein d'enfants qui sont là, tout le monde veut faire du piano, et puis ça marche assez bien. Et puis, quand, au bout de, de, de 5-6 ans, euh, en plus, souvent, ça tombe avec l'âge de l'adolescence, bon, là, je commence à en avoir un peu marre de faire du piano, parce que je me rends compte que ce n'est pas, pas si simple que ça m'a paru au départ. Et... Euh, eh ben, la motivation, elle se travaille aussi par le collectif, surtout à l'âge de, de l'adolescence. Et euh, eh ben parfois, euh, on a des élèves qui viennent pour les copains et pas pour le piano. Bah, Ce n'est pas grave, au moins, ils continuent de venir et puis après, ça revient. Quoi.
0: Lucie Prod'homme, on parlait euh, tout à l'heure euh, de la typomorphologie de Schaeffer. Ça veut dire quoi, la typomorphologie Alors, oui, oui. Je
6: vais vous expliquer un peu, hein, parce que les auditeurs vont penser que je... ça vole un peu haut, là. Euh, en fait, tout ça, ça vient de ma formation de, de musicienne électroacoustique. Parce qu'à l'origine, euh, au début, j'étais musicienne électro Enfin, j'ai fait les deux en même temps, mais oui. j'ai beaucoup travaillé l'électroacoustique, et c'est ce que j'ai enseigné avant d'enseigner la musique instrumentale. Euh, et donc. Dans, le, dans la lignée schaeferienne la, la de la musique concrète, en fait on travaille sur ce qu'on appelle l'écoute réduite, c'est-à-dire le son pris en dehors de, de toute sa cause et qu'on écoute pour lui-même. Et la, la, la question c'est comment est-ce qu'on le décrit Donc Schaeffer, pas tout seul, hein, il y avait toute une équipe à ses côtés à cette époque-là, Là, on est au début des années 50. Voilà, hein, oui. au début des années 50, à travailler à l'établissement d'une typomorphologie de l'objet sonore, c'est-à-dire, pour faire très court, à comment je peux trouver un solfège de l'objet sonore, un, un vocabulaire qui va me permettre de décrire ce que, ce que j'entends, je, en dehors de cet mi qui dure deux temps et avec un décrescendo, voilà, en prenant d'autres paramètres qui, évidemment, sont, sont importants. Et donc, cette typomorphologie, elle, 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 elle permet de décrire... Euh, d'isoler, de décrire et puis de, de, très précisément les... Les, les, les caractères du son et entre autres euh, ce que j'ai utilisé moi pour les deux pièces qu'on entend ce soir c'est euh, les critères morphologiques qui sont au nombre de 7 et qui sont par exemple pour la pièce précédente c'était la, la donc dynamique donc c'était pour Je suis très touché pour, hein, hein, ouais, pour Je suis très touché c'était la dynamique c'est-à-dire comment le, comment le son évolue au niveau de l'intensité dans le temps et quand c'est des sons de type percussion, résonance comme par exemple pour le piano c'est l'attaque qui, qui va donner tout de suite ce, voilà si j'ai une attaque très vite, violente, le son durera plus longtemps, si elle est toute petite, il durera peut-être moins longtemps, enfin, c'est ce, ce moment-là qu'il va falloir qualifier, est-ce que c'est une attaque abrupte, mmh. raide, molle, tout ça. Et on a tout un vocabulaire euh, qui va nous permettre de décrire ça, de décrire la dynamique, de décrire la masse, comment le, le, le son occupe le champ des hauteurs, est-ce que c'est quelque chose de tout fin, par exemple la, la masse tonique de tout à l'heure, le fameux mi, c'était un son de masse tonique, c'est une note, mais je peux avoir des choses qu'il faut comme ça, et je ne peux pas dire c'est un do un mi ou un sol, ça va être une masse complexe. Si je mets les mains partout sur le piano et que ça fait un cluster, c'est aussi quelque chose de plus complexe. Après, il y a des choses comme l'allure, les petites oscillations internes les petites vibrate, On va dire un petit vibrato pour simplifier, interne et à la vie de la note. Voilà, il, y a, il peut y avoir le grain, est-ce qu'il est rugueux, est-ce qu'il est lisse Si je fais... j'ai un son lisse. Si je fais... comme ça j'ai un son plus rugueux, comme pour le toucher, bon, etc. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ça va donner un, tout un vocabulaire qui fait que effectivement, tout à l'heure, pour une note, on pouvait dire c'est un mi qui dure longtemps et que moi j'avais un autre vocabulaire qui allait qui prenait ça en compte, bien sûr, mais qui permettait d'aller plus loin et donc d'emmener l'écoute de plus loin sur la dynamique, sur la qualité du son, est-ce qu'il était rugueux, lisse, etc.
0: Et c'est avec ces mots-là, précisément, que vous abordez l'écriture pour Piano Collectif. Vous, avez, vous êtes lancé dans un projet de carnet de voyage, voyage avec le mot « oui » comme ça collait au mot euh, « voyage ». Et la pièce que l'on va entendre maintenant, « Chant des hauteurs », pour le coup, s'attache à un critère de masse.
6: Exactement. Là, le tra tout le travail que vont faire les pianistes, c'est comment on occupe le chant des hauteurs. Donc, ça peut être quelque chose de très fin, ça peut être quelque chose de qui est caché avec un système de démasquage derrière une masse plus, plus large quelque chose d'assez complexe puis petit à petit va émerger une petite une petite couleur des choses comme ça ça peut être euh des, des, des choses très itératives qui vont se mélanger, mélanger avec des petites auteurs qui vont se mélanger tellement que ça va donner une texture. C'est tout ce travail-là que je leur demande. Et toute cette écoute-là, c'est pour ça que ça, appelle, ça vient, des carnets de voyage, ça n'existe pas évidemment au euh, voyage, mais c'est vraiment ce, ce voyage de l'oreille que je demande à l'interprète et à l'auditeur. Donc euh, bon voyage.
0: Bon voyage avec <rire> cette fois donc quatre pianistes, Eddie El-Kalfawi, Owen Oudon, Christ Kengny et Adam Mintanin. <tousse> Bonsoir Eddie. Bonsoir. Euh, comment est-ce que vous avez euh, travaillé euh, ce morceau pour quatre pianistes Ah,
7: ben, euh, on l'a travaillé euh, partie par partie déjà, c'était euh, le plus important. Euh, on a essayé aussi de déchiffrer la partition parce qu'elle n'était pas totalement écrite comme euh, les autres. Il y avait certains signes qui euh, nous étaient euh,
0: inconnus. Donc il fallait euh, déchiffrer euh, oui. littéralement ce Mais, que vous dire les signes. C'est
7: pas nous qui de ça, c'est les professeurs.
0: D'accord. Euh, <rire> personnellement. Alors, il faut dire que c'est une création, euh, ce soir, c'est une œuvre qui n'avait jamais été jouée, qui a été commandée par la Biennale à Lucie euh, Prodhomme. C'est une responsabilité de, de jouer pour la première fois une œuvre euh, Oui, oui, oui,
7: <rire> une très grande responsabilité.
0: Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans le morceau
7: Ben, euh, ce qui m'a plu, c'est... Euh, euh, ben, a euh, euh, Comment dire euh, Je ne pas les mots... Euh, euh, le fait que euh, j'ai amélioré mon écoute et, euh, et mon travail avec euh, mes camarades, pour moi c'est le plus important dans cette heure.
0: Et c'est quoi une écoute ouais. améliorée
7: ben, euh, Le fait de, de jouer euh, comme, une, comme une musique proportionnelle, proportionnelle c'est euh, ne pas jouer trop fort quand l'autre ne joue pas très fort, euh, bien se...
0: Ah oui, donc adapter ce qu'on joue à ce que l'autre joue. Oui, c'est
7: un peu ça aussi. aussi prendre plaisir à écouter l'autre personne.
0: Est-ce que tu as envie de poser une question à Lucie Prodom
7: Oui, oui. Oui, c'était inattendu. Donc, est-ce que... Enfin non, c'est pas ce que... Quel était le but d'éclairer cette œuvre
6: Je crois que tu as répondu à la question, en fait. Toutes les toute cette série, là il là y, y en a deux, mais je pense qu'il y en a d'autres qui viendront après dans la même série des carnets de voyage. c'est vraiment de, de travailler cette écoute justement, de vous amener, vous, jeunes interprètes, à, à, à tendre l'oreille à, à ce que vous êtes en train de faire en même temps qu'un autre est en train de faire autre chose et pour que tout s'équilibre comme c'est demandé dans la partition. Euh, voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce travail-là qui, qui m'intéresse et comment vous allez adapter votre mode de jeu euh, et votre, à votre écoute et, et vice-versa. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était une très belle interprétation. Je vous remercie tous les quatre. Et Céline, nos pieds levés. <rire> voilà. Donc merci, merci beaucoup parce que c'était très très bien.
0: Merci Edith. Alors, Graciane, après euh, tout euh, ce parcours euh, de piano euh, collectif, on va entendre la fantaisie euh, Toccata que vous avez composée il y a longtemps.
3: Il y a longtemps, oui il y a un certain temps.
0: Et elle a été enregistrée Je ne sais
3: exactement en quelle année, mais elle a été, en, en tout cas, et je raconterai où et dans quelles circonstances elle a été.
0: C'est-à-dire bah, Oui.
3: Je peux le dire maintenant euh, En fait, c'est une euh, Toccata fantaisie au Enfin, je l'ai comme ça parce que je voulais l'appeler comme ça. On m'a commandé ça pour le festival Les Alizés au Maroc. Parce que moi, je suis née au Maroc, je suis française née au Maroc, mais c'est un pays qui me tient à cœur. Et on m'a commandé cette pièce pour ce festival. Le Maroc est un pays où il y a beaucoup de musique classique qui s'y passe. Il y a même un concours international très important. Et on m'a commandé cette euh, fantaisie et au départ, euh, il y a une particularité, c'est que le Maroc est toujours très, très euh, proche, en fait, de la relation entre les musulmans et les juifs. Et là, ils ont voulu me commander, c'est pour ça que c'est du quatre mains, ils ont voulu me commander une pièce qui était pour une, une magnifique pianiste qui était au Conservatoire de Paris, d'ailleurs, qui a eu son master qui est musulmane, et un autre pianiste aussi au Conservatoire de Paris, euh, et qui est un euh, Joseph Birbaum, elle c'est Dina Ben Said, et lui Joseph Birbaum, qui est juif. Et c'est un travail que fait euh, André Azoulay, qui est le conseiller du roi du Maroc, Mohamed VI. Et donc, euh, c'était une jolie cause, je trouve.
0: Et donc, ce qu'on va entendre, c'est, euh, voilà. euh, selon vous, une, un dialogue des, des religions
3: Ce n'est pas un dialogue des religions, finalement. C'est plutôt moi, une fusion C'est une fusion des religions, c'est une fusion de, du, du de piano. Le piano, pour moi, est le plus bel instrument. Enfin, le plus bel instrument, pour moi, c'est tout l'orchestre. Mais le piano est quand même un, un, un instrument, qui est mon instrument, puisque je suis pianiste aussi. Et euh, j'ai voulu qu'il y ait une fusion. Ça, c'est vrai, parce que vous allez l'entendre, c'est aussi particulier avec euh, ma, Maria et Xenia, ces deux, deux pianistes, qui ont enregistré. Donc, on vient de faire une monographie de mes œuvres. Et c dans cette monographie, il y a, il y a ces, cette, cette pièce. Et elles sont extraordinaires parce que si vous fermez les yeux, ce que je ne vous conseille pas de faire, parce qu'elles sont très belles à, à voir jouer, la pianiste de gauche dans les graves commence et quand arrive celle de, de l'aigu. On n'entend absolument pas, mais alors pas du tout. La genre. Elles ont le même son, la même façon de jouer, et ça, sans répéter, la première fois qu'ils sont venus répéter avec moi, c'était ça. Et alors là, cette jonction s'est faite, cette osmose s'est faite entre, entre, entre elles deux, et c'est une, une des réalisations, la plus belle réalisation, en tout cas, que j'ai eue de, de ma fantaisie Toccata. Fantaisie, parce qu'une Toccata, c'est tout le temps euh, fort, et qu'au milieu, il y a quand même un passage chanté, et, et j'ai voulu... La fantaisie, ça vous donne du, le droit de faire ce qu'on veut.
0: Donc c'est bien pour non, mais dans votre tête, c'est quand même surtout pour un piano. Pour espèce... un piano, ouais.
3: pour un. Pour là, là, on dirait un pianiste qui a quatre mains.
0: On va donc euh, pouvoir écouter Maria Perotta et Xenia Maliarevitch dans cette Fantaisie Tokiata de Graciane Finzi.
3: Merci beaucoup à vous deux cette belle interprétation.